0: Die Vier-Tage-Woche per se wird nicht das Allheilmittel dafür sein, dass man jetzt neue Leute bekommt oder dass das gut funktioniert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man daran authentisch ist, dass es passt zur Firmenkultur, passt zu den Aufgaben, die Personen erfüllen können, auch passt zu dem Mindset und dass die Personen wirklich verstehen, das ist etwas Besonderes. Und wir arbeiten als Firma, also alle, die bei uns angestellt sind, haben gewusst, sie arbeiten daran, dass dieses Konzept auch funktionieren kann und dass wir damit erfolgreich sind.
1: Herzlich willkommen beim Leaders21 Leadership Podcast. Diesmal keinen besonderen Gast? Nein, erstmals gleich zwei besondere Gäste. Sie bilden gemeinsam mit zwei weiteren Personen das Führungsteam einer sehr erfolgreichen und schnell wachsenden Business-to-Consumer, Scale-Ups mit dem Namen Tractive. Tractive ist der Weltmarktführer bei GPS-Tracking für Hunde und Katzen und zählt weit, weit nahezu eine Million Abonnenten. Letztes Jahr wurde die Vier-Tageswoche eingeführt, ein neuer Attractive Campus wurde eröffnet und mittlerweile zählt das Unternehmen über 200 MitarbeiterInnen. Welche Leadership Skills hier dahinter stecken und welche Learnings die zwei gemacht haben, werden wir jetzt gleich erfahren. Willkommen Michael und Wolfgang. Servus Flo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo Flo, freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
1: Genau, das ist ja auch für mich was Neues mit zwei Gästen gleich einmal, aber wir werden das sicher gut hinbekommen. Michi, fangen wir vielleicht bei dir gleich an, wenn wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Da ist ja eine ganz spannende Reise bei dir. Du bist ja dann nach deinem Studium relativ schnell ins Ausland gegangen und hast in Amerika Erfahrung gemacht bei großen Companies. Erzähl uns kurz vielleicht ein bisschen, wo du warst und wie deine Sprünge oder was du dort auch gemacht hast.
2: Ja, ich habe angefangen direkt nach dem Studium bei Microsoft in den USA, bei Microsoft Surface. Das war damals noch ein interaktiver multitouch tisch Also das war noch bevor das iPhone den Touch hatte oder bevor es das iPhone gegeben hat. War dann anschließend, dort war ich zwei Jahre knapp, bin dann anschließend zu Amazon gegangen, wo ich dann Entwickler war für Kindle für iPhone, Kindle für Android und noch Kindle für Blackberry, das damals auch noch ganz groß war oder größer noch war als Android und bin dann gewechselt ins Projektmanagement und war, wurde dann technischer Projektleiter für Kindle Fire, die ersten zwei Generationen äh, vom Kindle Fire, von Amazons Tablet und dort war ich dann ein paar Jahre lang, bevor ich dann äh, durch die IDF, das
1: kommen wir dann sicher noch, äh, wieder zurück nach Österreich gekommen bin. Genau, Michi, wenn ich da gleich ein bisschen reinfragen darf, so ganz große Konzerne, äh, erstens einmal, wann war das, von der Zeitachse circa und wie hast du Leadership schon bei Microsoft wahrgenommen, respektive bei Amazon? Was waren da ein bisschen so deine Learnings? Oder hast du Learnings von dort, von Amerika, wo man immer sagt, die größten Companies der Welt sozusagen da schon machen können, wo du jetzt später drauf reflektierst und drauf kommst, wow, das war super?
2: Ja, also ich glaube, zeitlich war das in etwa 2007, 2008, wo ich bei Microsoft gestartet bin. Und Tractive haben wir gestartet 2012, also in den Jahren dazwischen war ich bei diesem Unternehmen. Bei diesen Unternehmen. Und ich habe dort schon sehr viel Leadership lernen dürfen, auch von wirklich guten Leuten. Ich glaube, sowohl bei Microsoft als auch bei Amazon sind schon in den Führungspositionen fast ausschließlich, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich Leute, die auch Leadership verstehen und das gut und, und oftmals richtig machen. Und ich habe dann versucht, sehr viel von dem mitzunehmen und selbst anzuwenden, von dem, was ich geglaubt habe, dass gut funktioniert hat oder diese Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wegzulassen und habe da sicher über die Jahre einiges gesehen. Es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt und es ist auch in einem Corporate trotzdem ganz was anderes Leadership zu, zu führen oder Leadership zu
1: leben, als vielleicht in einem Startup, wo ganz andere Herausforderungen da sind. Genau, da werden wir dann über die Details werde ich später gleich noch fragen, was da so Beispiele sind, Michel. Wolf, ich komme mal zu dir rüber ganz kurz. Du bist ja, ich habe es vorher gar nicht dazu gesagt, der Michel hat die Rolle als CEO und Co-Founder. Wolfgang, du bist COO und CFO bei Tractive. Du kommst warst vorher mal bei der KPMG, also bei deinen von den Big Four sozusagen, du bist also quasi auch aus dem Konzern irgendwo damals in der Startup und jetzt Scale Up gewechselt. Wie kamst dazu? Und ist ja dann doch ein mutiger Schritt. Viele sagen, da haben wir schon einen guten Job, wirklich bei einem tollen Unternehmen. Was braucht es dafür oder was ist der Entscheidungsgeber, dass man sagt, jetzt gehe ich da doch in eine risikoreichere Welt rein und war das eine gute Entscheidung?
0: Ja genau, ich habe eben Wirtschaft studiert und war dann bei der KPMG, ich habe dort ähm, aus meiner Sicht eine tolle Ausbildung im Finanzwesen genossen, ich habe das Glück gehabt, einen Chef zu haben, der sehr fordernd war, aber mir die Möglichkeit gegeben hat, dass man in die Rolle gut reinwächst und sehr viel von Beginn an sieht und habe dort auch die Möglichkeit gehabt, ziemlich bald vier Mitarbeiter zu führen, was nicht so einfach war, weil das doch eine sehr starke Leistungsgesellschaft äh, ist in dem Big Four, und, ähm, aber trotzdem waren da sehr lehrreiche äh, Themen dabei. Schlussendlich, ähm, hat mich dann dazu bewogen, dass ich einerseits mit euch befreundet war, mit den Rantastic Gründern und vor allem mit den Alfred und mit dir und mir gedacht habe, das ist eigentlich sehr spannend, was ihr da macht. Wir haben ja damals auch mit der KPMG Rantastic geprüft mhm. und ähm, es ist dann eigentlich... Nicht zufällig, aber über ein Gespräch mit dem Alfred dazu gekommen, dass er ein Intro zu Michael gegeben hat, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich, ich bin eigentlich sehr zufrieden in meinem Job, aber ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang im Consulting sein möchte oder nicht doch äh, selbst etwas starten will. Und dann hat er mir den Michael mal vorgestellt, wir haben uns getroffen und es hat eigentlich sehr lukrativ geklungen, hauptsächlich dahingehend, weil die Chemie sofort gepasst hat, ähm, wahrscheinlich das Skillset sehr komplementär ist zwischen Michael und mir und die Firma ganz am Anfang war noch, also es war ungefähr ein Jahr ein bisschen mehr als ein Jahr nach der Gründung, also wir waren da fünf, sechs Leute, also wirklich noch sehr Startup-like und das war sehr reizvoll. War es die richtige Entscheidung, jetzt im Nachhinein absolut, war sie naiv zu 100% auch, also es war sicher viel Bauchentscheidung auch dabei, wo ich wenn ich ehrlich bin, also meine Mutter hat gesagt, das ist wohl nicht die beste Entscheidung wahrscheinlich, aber du wirst schon wissen, was du machst. Und meine Frau, die Rosa, oder damals meine Freundin, die Rosa hat auch gesagt, sie unterstützt mich da voll und ganz. Und ich habe da eigentlich das Gefühl gehabt, das ist die richtige Entscheidung, weil da kann ich Entscheidungen treffen, gemeinsam mit Michael und sagen, wir, wir machen das, was wir glauben, dass wir äh, für richtig halten. Wenn es nicht funktioniert, ist das halt so. Aber es ist anders als in einem... Boot einfach nur mitzurudern, als wenn man am Steuer ist oder zu zweit am Steuer ist. Und das war sehr, sehr spannend für mich. Und im Nachhinein mit Abstand die beste Entscheidung, die ich jemals treffen hätte können.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Aussage mit einer schönen Metapher sozusagen. Du kannst auch Dinge steuern im Startup relativ schnell. Hast du damals einen Plan B gemacht oder war einfach jetzt, ich mache das? Mein Bauch hat ja gesagt, mit mir hat es super funktioniert und somit war es klar für dich. Ich
0: glaube, das ist... Ein, also ich habe nicht wirklich, ein, mein Plan B war, dass ich gewusst habe, ich kann immer zurück, weil äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass, oder ich habe eben darauf geschaut, dass ich die Brücken nach wie vor offen halte und nicht irgendetwas, ich habe geschaut, dass ich alles, alle Projekte gut übergebe, dass ich mit den, äh, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gute Kontakte weiterhin pflege. Und ich habe mehrmals die Frage bekommen, ob ich nicht zurück möchte, was schlussendlich nicht notwendig wäre, mhm. aber das wäre immer schon ein Plan B gewesen, dass es dass die Möglichkeit gibt, nach ein, zwei Jahren, wenn es nicht erfolgreich ist oder was auch immer wäre, hätte ich wahrscheinlich sehr einfach dort wieder einen Job bekommen.
1: Mhm. ist vielleicht ein gutes Learning für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sozusagen auch den Kontakt zum alten Arbeitgeber, zu guten Leuten und so. Man muss ja nicht im Schlechten gehen, das ist ja auch nicht passiert. Die Dinge sauber abschließen und sozusagen natürlich immer überall ein bisschen verbunden sein Wahrscheinlich wird auch, ist die KPMG jetzt Prüfer von Tractive auch?
0: Genau, die KPMG ist nach wie vor Prüfer von Tractive, ist aber, wenn die Leistung von KPMG nicht passen würde, würden wir sie auch nicht mehr nehmen. Aber ja. es, natürlich hat es eine Nähe gegeben, ich habe gewusst, die Qualität von den Personen dort und das hilft einem weiter. Also ich würde es auch jedem empfehlen, dass man Projekte ordentlich abgibt. Jeder versteht, dass es einen Berufswechsel gibt, das ist glaube ich natürlich, aber es zeigt halt sehr oft, wer ein guter Mitarbeiter ist oder eine gute Mitarbeiterin ist, wenn man das bis zum Schluss auch so macht und nicht, wenn man abschließt, schon völlig abschließt, sondern es sollte man ordentlich erledigen. Also
1: genau, man bleibt ja auch oft ein bisschen in Erinnerung oder die letzten Taten und wenn die gut waren, dann schließt man das auch positiv ab. Michi, du hast vorher gesagt, Leadership in großen Konzernen, Microsoft, Amazon, dass da viele gute Leute waren, der Großteil mit gutem Beispiel vorangegangen ist, was definierst du unter Leadership oder wie ist dir dort gutes Leadership aufgefallen? Gibt es irgendwie ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das war schon outstanding oder das war so, das habe ich mal gemerkt oder für mich mitgenommen oder so? Wenn du ein bisschen zurückdenkst, warst du ja dann auch noch sehr jung damals und weniger Erfahrung wie heute logischerweise?
2: Ja, also ich glaube im Speziellen ist mir noch eine Erinnerung. Ich habe das Glück gehabt, ein paar Mal direkt mit Jeff Bezos arbeiten zu dürfen. Und äh, sowohl er als auch äh, Leute, die direkt äh, zu Jeff Bezos reporten, also die, die SVPs und VPs, habe ich viele kennengelernt und ganz, ganz viele dort sind sehr, sehr gut. Was machen die, äh, was herausragt? Ich glaube, die haben mir damals und vielen anderen, äh, mir damals mit 25, 26 Jahren, die Chance gegeben, etwas, äh, eine große Aufgabe zu haben und haben dann ganz viel Vertrauen geschenkt. Und es gibt sehr viele Anekdoten und, und, und lange Geschichten, aber. Uh, vom GFP resource ist mehr als einmal gekommen, uh, wenn es eine Rückfrage gegeben hat, wie er sich denn dieses oder jenes vorstellt, uh, wo er gesagt hat, Michael, this is why I hired you, so that you can actually find out what's best for us. Also ganz oftmals uh, einfach das, uh, das Vertrauen zu haben, etwas machen zu dürfen, und äh, wenn man in so einem Konzern ist und, und da mit den Leuten ganz oben spricht, dann hat man auch den nötigen Respekt, dass man sich äh, nicht traut, da etwas Schlechtes abzuliefern. Und das war immer, glaube ich, meine Motivation. Und äh, ja, Motivation und äh, Chancen zu bekommen, Herausforderungen zu bekommen, äh, war schon für mich äh, großartig. Ich glaube, das wäre auch nichts für jeden, weil es ist trotzdem stressig und, und, und fordernd auch. Aber
1: das hat damals für mich, was zu dem Zeitpunkt eine Riesenchance und möchte ich nicht missen. Und glaubst du, weil es ist ja doch, man sagt ja auch im Leadership genau, man fördert man wird man unterstützt sozusagen seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das passiert ja implizit diese durch, that's why I hired you, waren die Aufgaben eigentlich oftmals auch zu groß für dich zum Zeitpunkt, wo du sagst, da hast du wirklich wachsen können und du hast gewusst, da hänge mir jetzt rein, egal was, weil der das auch gewusst hat, es ist das strategisch, nicht strategisch, ist, egal ob es war, aber sozusagen war das auch fordernd natürlich für dich, oder wie kann man sich das so ja, einteilen? Äh,
2: wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war tatsächlich sogar zu einem größeren Teil so, dass die Aufgaben einfach eine Nummer größer waren, aber das war ich auch schon von Microsoft davor gewohnt, mhm. dass man eigentlich eher Aufgaben zugeteilt wird oder, oder Aufgaben bekommt oder sich vielleicht auch holt, die eine Nummer größer sind und dann wächst man automatisch rein. Und wie gesagt, wir haben auch Leute gesehen, die in solche Positionen gekommen sind, für die das nicht das Richtige war. Ich glaube, nicht jeder äh, will unbedingt zwangsläufig wachsen oder so ins kalte Wasser geworfen werden. Mhm. Mir hat es damals und heute noch viel Spaß gemacht und das. Startup-CEO wird mir ja jeden Tag ins karte Wasser geworfen.
1: Genau, und vielleicht auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Tractive da und dort einmal. Ne? Ähm, genau, Wolfi, wie waren die bei dir jetzt? Jetzt haben wir von Michi gehört, sozusagen klassischen Silicon Valley Unternehmen. Ähm, da lest hört man ja das Ganze auch da und dort einmal. Wie war das bei der KPMG? Du hast gesagt, du hast eine tolle Führungskraft gehabt, die dich auch gefordert hat und die auch äh, Teamverantwortung relativ bald gegeben hat. Aber war Leadership dort auch per se ein Thema oder war das ein bisschen so, intuitiv ist das passiert?
0: Ich würde sagen, das ist sehr intuitiv passiert. Also Es hat natürlich gewisse Schemen gegeben im Hinblick auf Performance-Gespräche, aber im Wesentlichen hat man halt, ist die Organisation so aufgebaut, dass eigentlich zu meiner Zeit noch jetzt ist es, glaube ich, auch immer schwerer, Leute zu finden, aber Akademiker kommen, die alle sehr karrieregeil sind oder zumindest äh, zielstrebig sind. Und ähm, da setzen sich halt mit der Zeit die Personen entweder durch, manche wechseln in andere Firmen. Es war eigentlich sehr normal, dieser Weg, dass, äh, dass eben auch viele wegbrechen äh, und dann bei Kunden zum Beispiel beginnen. Das heißt, man hat wenig direkte Führung als Leadership gehabt, aber man hat schon äh, vor allem bei fachlichen Themen, wenn man das verstanden hat, sehr viel Führung bekommen. Also ich habe sicher fachlich extrem viel gelernt, wobei mhm. ich denke, man muss eine Person sein, die es versteht, die richtigen Fragen zu stellen, den richtigen Leuten und das habe ich, glaube ich, sehr gut da drinnen gekannt und mein Chef hat mich auch sicher permanent überfordert mit den Themen, einfach weil wir so eine Arbeitslast gehabt haben, aber es ist halt wirklich auch unglaublich, wie, welche Lernkurve man damit machen kann und ich glaube, wenn man transparent ist mit Dingen, wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt richtig war und nur mit den Themen dann hinkommt, dann sind eigentlich gute Führungskräfte auch immer bereit, da Hilfestellung zu geben. Es war halt bei uns nicht so, dass ich gefragt habe, wie geht das, sondern ich habe mir eigentlich schon sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber nicht ineffizient. Und dann ist eigentlich der Lösungsweg meistens nicht mehr so weit weg und da, gute Führungskräfte geben da sehr gerne eine Hilfestellung. Ähm, ja, also es war sicherlich viel mehr auf die fachlichen Themen ja. bezogen als jetzt auf, was, auf das jetzt viel mehr Social Skills und solche Dinge ist sehr wenig geschaut worden. Etwas noch auf dem Umgang mit dem Kunden, weil das natürlich wichtig war, aber...
1: Genau. Bevor wir komplett in Leadership reingehen, mich ganz kurz noch einmal rübergesprungen. Wie ist denn das, wenn ein Jeff Bezos einem eine Aufgabe gibt? Traut man sich dann auch fragen und sagt, ähm, wie geht das? Ich meine, wie der Wolfgang schon gesagt hat, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Frage. Aber hat man da so viel Respekt, dass man es irgendwie erst zu spät hingehen würde und sagen, ich brauche irgendwas, das schaffe ich so nicht? Oder ist sowas einmal vorkommen?
2: Naja, äh. Glaube ich glaube, unmittelbar nicht. Ich glaube, man äh, bekommt bewusst nur ganz wenig gesagt. Äh, bei mir damals war es, äh, wir wollen ein Tablet bauen und ich war äh, der Erste oder der Zweite auf dem Projekt. Es hat einen Produktmanager gegeben und mich äh, als, als technischen Projektleiter. Und äh, er hat gesagt, äh, wir bauen einen iPad-Killer, so war, war das Wording damals, und äh, wir haben dann ein paar Fragen gestellt, äh, wie er sich das vorstellt. Soll das eine iPad-App sein? Soll das eine eigene Hardware sein? Äh, wer baut die Hardware? Bauen wir die selbst? Kaufen wir die zu? Äh, ist das ein Android-Tablet äh, oder wie auch immer? Und äh, die Antwort war, war klassisch, das ist Why I Hired You. Mhm. Und ähm, man kommt dann prinzipiell ein paar Tage später mit ein paar Grobkonzepten zurück. Und äh, die, die Aussage da war, wir gaben ihm drei Konzepte und er hat gesagt, okay, the, the right one is not there yet, bring me another three. Und äh, ja, aber Nein sagen tut man dort nicht. Mhm. Äh, und äh, es hat aber auch einen Grund, warum die Leute wie der Chef Bezos in der Position sind. Die haben schon ganz viel erreicht und, und äh, sind ja unglaublich schnell im Sachen zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen.
1: Also da war ich immer sehr beeindruckt. Aber das ist eine sehr schöne Aussage, glaube ich, wie du jetzt gerade gesagt hast. Er hat nicht gesagt, nein, das war keines von den drei, das passt nicht, sondern das Richtige ist jetzt noch nicht dabei, es geht weiter, I'll give me another three. Also sehr cool einmal. Michael, jetzt muss man natürlich, wenn man das ein bisschen so zusammenfasst und hört, du hast dort mit einem äh, der einflussreichsten Menschen der Welt gearbeitet in einem Unternehmen, das wir alle kennen und viele von uns wahrscheinlich auch nutzen werden als Dienstleistung. Ähm, und dann... Geht es irgendwo in das Startup-Business zurück nach Österreich? Du warst ja schon viele Jahre in Amerika äh, zu der Zeit. Man weiß ja, man hat da Aktienpakete, man hat einen tollen Verdienst und eigentlich ein Leben, wie es sich viele wahrscheinlich erträumen oder sagen, das ist eigentlich der Karriereweg, wie er besser nicht sein kann. Was motiviert einen äh, dann zu sagen, äh, man br bricht die Zelte ab sozusagen, wechselt den Kontinent, das Land ähm, und fangt eigentlich fast von Null mit, mit einem Startup an?
2: Ich habe für mich immer schon gewusst,
1: ich will mal was Eigenes machen, das mhm. war
2: so im Hintergrund und auf der anderen Seite habe ich, ganz ähnlich wie es beim Wolfgang vorher war, äh, ich glaube, man, wenn man ein bisschen smart ist und nicht die Brücken abbricht, äh, sondern äh, gut aufhört, dann kann man in der Regel, will einen der vorherige Arbeitgeber zurück und das war äh, auf jeden Fall so, dass ich gewusst habe, es ist ein Einruf und ich kann wieder zurückgehen zu Amazon, das ist das, was man das Ganze versehen, verhältnismäßig leicht gemacht hat, den Schritt, das Startup zu gründen. Zudem war ich mit meiner Frau in den USA und wir haben gemeinsam beschlossen, irgendwann mal wieder zurückzugehen, wie dann die Idee gekommen ist. Und wir haben uns relativ schnell entschlossen, das jetzt zu machen. Bevor wir Kinder hatten, da waren wir noch, noch risikoaffiner. Wir haben gewusst, wir können wieder zurück und wir wollten ohnehin irgendwann mal wieder so in der Zukunft nach Österreich. Es ist dann relativ schnell gegangen damals. Aber wir
1: haben es absolut nicht bereut und fühlen uns in Österreich wieder sehr, sehr wohl. Super, also sehr spannend. Ich glaube, eine Gemeinsamkeit, die ich heute rausgehört habe, war sozusagen das Wort Sicherheit. Ihr habt euch eigentlich beide irgendwie die Option aufgebaut. Selbst wenn das nicht funktionieren würde, weiß man eigentlich, wie es weitergeht. Und ich glaube, wir haben das auch bei den Leadership Principles oder so überhaupt im Leadership, was man sehr oft lest, damit man sich wohlfühlt in einem Unternehmen. Und da ist Sicherheit, Vertrauen, Autonomität sind so ganz wichtige Punkte. Und den Sicherheitsgedanken, der war eigentlich für euch beide, obwohl ihr Startup gemacht habt, sozusagen ein grünes Häkchen dran. Jetzt muss man einer von euch zwei kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen ganz kurz in 30, 60 Sekunden erklären, was Tractive genau macht. Was ist das? Wie schaut der Businessmodell so in aller Kürze, damit wir das auch verstehen, wenn wir ein bisschen darüber sprechen?
2: Genau, ganz einfach gesagt, Tractive macht GPS-Tracker und Aktivitäts- und Gesundheitstracker für Hunde und Katzen. Das sind kleine Geräte, die hängt man aufs Halsband von Hund oder Katze, da haben etwa zwischen 20 und 30 Gramm und dann kann man am Handy nachschauen, wo der Hund gerade ist, man bekommt einen Alarm, wenn er wegläuft und seit neuestem haben wir auch einige Informationen, die der Hunde- oder Katzenbesitzer erhält, wenn etwas mit dem Tier nicht in Ordnung ist. Vielleicht schläft es unruhiger oder vielleicht bewegt es sich weniger als normal ist und dann haben wir Empfehlungen beziehungsweise auch die Empfehlungen zum Tierarzt zu gehen. Das ist in ganz kurz. Umrissen, was Tractive macht. Wir haben das Ganze gegründet 2012. Funktioniert so, dass es technisch ein kleines Smartphone ist und vom Businessmodell her zahlt der Kunde in etwa 5 Euro pro Monat und einmalig kostet das Gerät in der Größenordnung von 50 Euro und dann kann der Nutzer das Gerät nutzen, so viel er will.
1: Genau, super, super spannend. Wenn man da jetzt zuhört, würde man ja sagen, man hört ja oft so, man braucht die größte Passion, wenn man sein Unternehmen gründet und Michael und Wolfgang müssen jetzt fünf Hunde und sechs Katzen haben, nachdem ich weiß, dass es nicht so ist, ist ja das vielleicht auch eine spannende Sache, dass man jetzt nicht unbedingt überall alles leben und tun muss, aber seinen Markt vielleicht verstehen muss. Wie würdet ihr das beantworten, weil ich finde, das ist Wirklich auch so spannend, das zu sehen, dass das einfach super gut funktioniert, ohne dass man ganz in dem Thema super tief drin sein muss von Anfang an.
0: Ja, ich denke, man muss auf jeden Fall Leute im Team haben, die, die die Kunden speziell verstehen, beziehungsweise die eben sehr emotionally attached sind zu diesem Thema. Bei uns ist es ja nicht, ist es ja nicht so, dass wir nicht tierliebend sind. Es ist einerseits ein Zeitfaktor, aber mhm. umgekehrt auch, sind wir beide, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, sehr businessgetrieben und wir ähm, schauen uns vielleicht etwas mit weniger Emotionen an, was schlussendlich für das Geschäft, glaube ich, sehr, sehr gut sein kann, während äh, jemand, der vielleicht sechs Hunde hat und extrem emotional gebunden ist, vielleicht bei manchen Dingen anders entscheiden würde. Äh, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr wichtig, seine, wie du gesagt hast, seine Kunden zu verstehen und auch. Desto, je größer man wird, umso wichtiger ist es, einen Pool an Personen zu haben, die eben viele von den potenziellen Kunden repräsentieren und das dann auch in der Firma wieder bringen oder dieses Leben reinbringen, damit man auch sehr authentisch im Hinblick auf ein die unternehmen
1: ist. Bevor wir da mit Leadership jetzt reingehen, Michi, vielleicht noch ganz kurz, du hast gesagt, das Businessmodell und wie das ungefähr funktioniert. Was sind so die Motivationen von euren Kunden, Tractive zu kaufen? Wann braucht man das jetzt als Kunde? Und zweiteres, wo vertreibt sie? Geht man da ins Geschäft rein oder wie, wie kommt man theoretisch an sowas? Was hast du im Businessmodell als Vertriebswege überlegt und was waren vielleicht die Learnings auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, der Kunde prinzipiell äh, kommt auf uns, entweder weil er schon mal einen Hund verloren hat, oder mittlerweile, weil wir doch einiges an Bekanntheit haben, wenn er einen neuen Hund oder eine Katze bekommt, weil er einfach wissen will, wo der Hund ist oder speziell in den Anfangsmonaten oder je nachdem auch wo man lebt und welche Hunderasse es ist, gibt es einfach Hunde, die öfter mal ausbüchsen. Und um da Sicherheit zu haben, gibt es eben unsere Produkte, dafür haben wir diese entwickelt, kriegt man bei Amazon, kriegt man bei uns direkt auf der Webseite, bevorzugt immer auf der Webseite, weil dann haben wir ein bisschen mehr davon und der Jeff Bezos ein bisschen weniger mhm. und
1: genau. Ja, auch hier schlagt sich die Brücke zu Jeff Bezos, Na, Amazon ein wichtiger Vertriebskanal für euch geworden und so funktioniert das ganze Business. Wie gesagt, nahezu eine Million Abonnenten, also das Unternehmen wächst und wächst und gedeiht und alle, die das interessiert, gerne einmal google oder auf Amazon nachschauen, ist ein ganz tolles Produkt. Ein bisschen die Brücke jetzt ins Leadership rein. Ich frage euch mal beide getrennt voneinander, was versteht ihr unter Leadership, Wolfgang? Was würdest du sagen?
0: Leadership ist für mich ähm, es zu verstehen, seine Mitarbeiter dahingehend die Freiräume zu geben, aber gleichzeitig auch zu motivieren, äh, dass sie besser werden, dass sie ähm, gewisse Ziele erreichen und dass man gemeinsam als, als Unternehmen erfolgreich ist.
1: Mhm. Michael?
2: Genau, also ich würde mir das mit der, mit der Mitarbeiterführung definitiv unterstreichen. Ich glaube aber auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass im Leadership ist, dass es jemand, der ein Leader ist, vorne steht und auch die Richtung vorgibt für das weitere Team. Die Richtung vorgibt gewisse Entscheidungen, auch wenn sie vielleicht manchmal populär oder nicht populär sind, wenn man vorne steht und einfach sagt, dort soll das Schiff hingehen, dort soll das Boot hingehen, da wollen wir alle gemeinsam hinsteuern, um einfach dem Unternehmen oder den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wirklich vorzugeben, wo denn im weitesten Sinne die Reise hingeht und damit sich da dann jeder anstellen kann am Ende des Tages und seine Prioritäten so richten kann, dass wir alle gemeinsam in die
1: richtige Richtung rudern. Das ist für mich Leadership. Jetzt hast du gesagt, Wolfgang, äh, Ziele und Erfolg. Äh, wie arbeitet ein Tractive? Was kann man da lernen? Gibt es irgendwie Best Practice? Arbeitet ihr, hat da jeder Ziele? Hat das Unternehmen Ziele? Brecht sie diese runter? Oder wie wichtig sind Ziele sozusagen?
0: Genau. Äh, wir arbeiten grundsätzlich mit OKRs bei uns bei Tractive äh, auf Quartalsbasis. Wir haben aber immer, unsere größte Zahl oder unsere wichtigste Zahl sind die Subscriber, also die Abonnenten. Da gibt es immer eine Zahl, die wir am Ende des Jahres erreichen möchten. Das ist eben, dass wir die eine Million im Jahr 2023 äh, überschreiten werden. Das weiß jeder, das ist ähm, für jeden Mitarbeiter sozusagen verinnerlicht, dass das das Ziel ist, auf das wir hinarbeiten äh, und auf auf dieses Ziel runtergebrochen versuchen wir die OKAs im Wesentlichen dann aufzudröseln, aber das ist natürlich dann viel granularer, weil wir es viele Teams haben, aber eigentlich sollten der Großteil der Entscheidungen dahingehend sein, dass wir bestehende Kunden behalten, bestehende Kunden das Produkt dahingehend besser zu machen, dass sie länger bei uns bleiben und natürlich neue Kunden zu akquirieren. Das sind so die zwei Ströme, die eigentlich einen großen Fokus für uns haben und die sich sehr oft in den OKAs widerspiegeln.
1: Mhm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff OKAs nicht kennen: Objective und Key Results, eine Messmethode, wo es ein Objective mit verschiedenen Key Results dazu gibt und man von 0 bis 1, wie viel das man erreicht. Und normalerweise macht man das quartalsweise.
0: Genau, wir machen das quartalsweise und auf Team-Ebene, wir haben das nicht auf Mitarbeiterebene mhm. heruntergebrochen. Aus meiner Sicht ist das. Zu viel, da gibt es unterschiedlichste Meinungen, aber wir schauen, dass dafür in den Team äh, Key Results es eine sehr breite Masse an Mitarbeitern gibt, die dieses Ownership, also die dieses Key Result in einem Quartal verantworten und wir dadurch sehr viel von den Verantwortungsbereichen dann direkt auf individuelle Mitarbeiter, auf einen oder zwei Mitarbeiterinnen ähm, übertragen und die dann das auch wirklich vorantreiben können und einerseits erfolgreich sind im Hinblick, dass es sichtbar in der Firma ist, was sie vorantreiben und andererseits auch wirklich die, Person, die Personen sind, die dieses Thema in dem Quartal vorantreiben und zum Erfolg bringen wollen. Okay, Michi, was ist da jetzt? Erstens mal, sind diese Ziele transparent für alle
1: Mitarbeiter zu sehen? Seid ihr ja im Scale-Up sozusagen da relativ klar und wird dann auch darüber gesprochen, wenn man zu weit weg von den Zielen ist oder wie schaut dieser Prozess circa aus? Ja, wir haben da einen sehr gut durchdefinierten Prozess,
2: den wir da folgen, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir da mit Leaders 21 gearbeitet haben, initial uns coachen haben lassen, äh, wie wir das richtig aufsetzen. Wir haben das über die vielen Jahre, uns gibt es jetzt äh, fast elf Jahre oder zehneinhalb Jahre, äh, immer wieder selbst versucht, auf verschiedene Art und Weisen äh, okas oder sowas ähnlich, eine ähnliche Struktur zu finden. Äh, jetzt machen wir es tatsächlich äh, äh, nachdem wir da gecoacht wurden, sehr schön und gut strukturiert und dann hat das, macht es auch wirklich einen Sinn. Wir zeigen die OKRs sehr transparent. Jeder Mitarbeiter weiß, woran die Company arbeitet, woran die verschiedenen anderen Teams auch arbeiten. Das Ganze wird dann alle zwei Wochen gemeinsam durchgegangen. Mhm. Es gibt die verschiedensten Meetings rundherum, aber diese Struktur braucht es und ist sehr, sehr sinnvoll, damit die Leute auch wirklich wissen und auch sehen einfach, was weitergeht, damit man nicht... Immer nur starr daneben sitzt und dann glaubt, es ist eh nichts passiert. Es ist ja immer wieder gut, wenn man visualisiert,
1: was man fertig gemacht hat. Mhm. Ich glaube, ein sehr wichtiger Abschluss, genau, die Visualisierung von Zielen. Ziele zu haben, Ziele zu visualisieren. Ich habe hier stehen, wie definierst du Erfolg und warum bist
0: du erfolgreich, Wolfgang? Wie würdest du das beantworten? Persönlich oder als Unternehmen? Persönlich. Persönlich bin ich dann erfolgreich, wenn ich eigentlich jeden Tag gerne aufstehe und das, was ich mache, mit einer Begeisterung mache und mich darauf freue. Dann ist es für mich persönlich ein Erfolg, dann bin ich zufrieden mit, mit meinem Leben oder mit meinen Aufgaben. Und das ist ja so, das scheint ja so zu sein. Also es bist du ist, da. Ich, bin, ich kann wirklich sagen, für mich bin ich da sehr im Eingang, dass ich mich da eigentlich auf jeden Tag freue. Ich freue mich aufs Wochenende, aber ich freue mich genauso auf jeden Arbeitstag. Ich freue mich, die Leute in der Firma zu sehen, auf meine Familie. Ich freue mich, Sport zu machen. Aber ich habe da eine gute Balance gefunden, dass das so ist, dass eigentlich der Großteil meiner Tage sehr gut für mich sehr zufrieden
1: abgeschlossen. Super, sehr schöne Antwort. So soll es sein und an denen arbeiten wir ja alle, dass es so ist. Michi, wie würdest du das sagen? Wie definierst du Erfolg und warum bist du erfolgreich?
2: Ich glaube, äh, man ist dann erfolgreich äh, oder ich fühle mich dann erfolgreich, wenn ich äh, am Abend ins Bett gehe und etwas geschafft habe, was äh, in der Früh noch nicht da war. Das ist mhm. jetzt als, äh, in der CEO-Rolle nicht immer quantifizierbar oder so zu sehen und man weiß nie, welche Herausforderungen am nächsten Tag kommen aber wenn ich am Abend äh, das Unternehmen besser dasteht, größer ist, erfolgreicher ist, äh, dann glaube ich, ist da äh, ist jedenfalls der berufliche Erfolg gegeben. Und ich glaube, auf, auf persönlicher Ebene äh, sprechen wir natürlich auch immer von, von Gesundheit und, und glückliche Familie und, und, und Rückhalt, äh,
1: sicher auch was, was ganz wichtig ist äh, in einem Startup ja Sehr schöne Antworten, sehr spannende Antworten. Es ist jetzt vorher schon gefallen, das Thema Wochenende und es wird ja immer sehr kontrovers diskutiert, ist die Arbeitslast zu hoch, zu viel? Michael, du hast eingehend gesagt, bei Microsoft, bei Amazon, da war schon wirklich ganz, ganz viel zu tun, sprich, da gab es fast weniger Wochenende oftmals. Jetzt war es eines der Vorzeigeunternehmen, sage ich einmal, das eigentlich letztes Jahr im Juni, wenn ich richtig liege, die Tageswoche eingeführt hat, relativ konkret hier gleich gesagt hat, das bleibt permanent, also nicht wir testen das jetzt einmal einen Monat oder zwei, sondern wir ziehen das durch. Ihr seid über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, somit glaube ich auch das erste Unternehmen in Österreich in dieser Größe, was diesen Schritt gegangen ist und wir alle wissen jetzt, es ist gerade sehr medial präsent, also überall laufen die Themen für alle Sachen und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen tiefer reingehen und ganz vorne anfangen, was waren die Beweggründe dafür und nimm uns dann ein bisschen so mit Wolfgang das verantwortest ja du auch unter anderem mit, äh, diese Entscheidung, ähm, wie ist da losgegangen, wie kam es dazu, wo steht man heute, da werden wir jetzt ein paar Fragen da noch tiefer haben.
0: Mhm, sehr gerne. Ähm, man, man muss sagen, die Entscheidungsfindung oder die, die, die Gedanken darüber waren ähm, vor eher vor gut einem Jahr, ähm, wo es am Arbeitsmarkt sicher noch viel schwieriger war, als KELAP zu bestehen, weil es eben viele Unternehmen gegeben hat die gutes Funding hatten und äh, eigentlich sehr schwer, es war Talent ähm, zu bekommen. Und wir haben uns sehr aktiv in dem Leadership-Team damit auseinandergesetzt, was können wir machen, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind und auch gleichzeitig unsere Mitarbeiter bei uns halten können. Da hat es mhm. unterschiedlichste Ideen gegeben, wie man sich vorstellen kann. Wir haben das so eine Brainstorming-Runde gemacht und es ist unter anderem auch das Thema aufgekommen, warum sollten wir nicht einfach eine vier Tage woche einführen, dass man drei Tage Wochenende hat. Und aus dieser Idee, die am Anfang von manchen Seiten belächelt worden ist, auch von uns sehr, sehr kritisch begutaugt äh, be worden ist, ähm, muss man sagen, ähm, ist eigentlich immer mehr ein Konzept entstanden, das für uns durchaus attraktiv geklungen hat, dass es Sinn machen kann. Und je mehr, je mehr wir uns damit auseinandergesetzt haben, umso konkreter haben, sie, haben wir uns gedacht, das ist wirklich eine gute Idee, dass wir das umsetzen können. Konkret heißt das, dass man eben, drei Tage Wochenende hat. Also wir wollten keine Kompromisse gehen sondern wir wollten sagen, es ist, wie du schon gesagt hast, permanent. Wir wussten, man kann es nicht zurücknehmen oder nur sehr schwer zurücknehmen. Ähm, unter der Motivation, dass wir glauben, dass Personen, die drei Tage Wochenende haben, also entweder Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, Montag, ähm, dass sie erholter in den Arbeitsalltag kommen. Wir sind halt kein Produktionsbetrieb, dementsprechend wird viel auch mit Kopfarbeit gemacht, viel, äh, wo man gewisse Ruhezeiten und Pausen braucht und es gibt äh, wissenschaftlicher Wissen, äh, viele Studien, die eben auch das zeigen, dass wenn man gesund langfristig arbeiten möchte, äh, dann muss man auch diese Ruhephasen ordentlich nutzen und ich glaube, dass das äh, für uns ein sehr richtiger Schritt war, dass wir da Vorreiter äh, bei der Vier-Tage-Woche gewesen sind.
1: Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass es so Flexibilität gibt, dass man sagen kann, Freitag oder Montag.
0: Ähm die die gibt es auch grundsätzlich nicht, sondern mhm. das ist eher für den, die Teams, wo wir ähm, einen gewissen Standard für unsere Kunden ähm, bringen möchten. Das heißt im Kundensupport oder in, äh, in, im Warehouse, also im Lager, wo wir die, die Geräte versenden. Dort müssen wir natürlich zumindest fünf Tage äh, einen Service anbieten und dort gibt es so eine Art Schichtrad, wo Personen ähm, am Freitag arbeiten oder eben und dafür am Montag frei haben. Ansonsten wollten wir schon sehr konkret Montag bis Donnerstag haben und ist auch die Vorgabe für die meisten Teams. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, dass das Konzept eben so ist, dass es schon sehr strikte Regeln gibt dafür, weil es ansonsten auch ausufern kann und ich glaube, es bedarf einem gewissen Regelwerk, damit das auch funktionieren kann. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich super spannend und wir haben auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen,
1: die auf dem Management oder im Management arbeiten, C-Level sind und so. Angenommen, da hört jetzt jemand zu, die haben ein Unternehmen, 100, 200, 300, 400 Leute und so, wir wollen die vier Tageswoche einführen. nehmen uns einmal kurz mit, was waren so die wichtigsten Dinge und gerne Michael auch einhaken, wenn dir was einfällt, auf was man nicht vergessen darf, wenn man das Ganze angeht. Ihr habt es durchgemacht, ihr habt sozusagen Best Practice, aber was waren äh, so wichtige Sachen, äh, was du oder ihr glauben würdet, so geht man das Projekt an und das sind diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, äh, die ganz, ganz wichtig waren für den Erfolg.
0: Ich sage vielleicht nur einleiten, was davor, was für mich sehr wichtig ist und dann kann der Michael, glaube mehr zu den Punkten, äh, wie wir das vorbereitet haben, dazu sagen. Ich glaube, es ist nur sehr wichtig, dass jeder versteht, dass die Vier-Tage-Woche per se wird nicht das Allheilmittel dafür sein, dass man jetzt neue Leute bekommt oder dass das gut funktioniert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man daran authentisch ist, dass es passt zur Firmenkultur, passt zu den Aufgaben, die Personen erfüllen können, auch passt zu dem Mindset und dass die Personen wirklich verstehen, das ist etwas Besonderes und wir arbeiten als Firma, also alle, die bei uns angestellt sind haben gewusst, sie arbeiten daran, dass dieses Konzept auch funktionieren kann und dass wir damit erfolgreich sind. Also wenn man dies, das nicht glaubt, sondern sagt, ich führe das jetzt ein und dann bewerben sich 200 Leute und alles wird super und es geht keiner mehr, das wird, glaube ich, auf keinen Fall erfolgreich sein. Aber wir haben eben uns da sehr gut vorbereitet. Michel kann da sicher ähm, mehr Details dazu geben.
2: Ja, bei unserer Vorbereitung, glaube ich, äh, erstens haben wir uns tatsächlich sehr gut vorbereitet, das war keine schnelle Schussentscheidung, äh, bis wir äh, auf der einen Seite selbst gewusst haben, wir wollen das, dass wir dann auch den Shareholder bei-In und den Investoren bei-In bekommen. Auch das nicht selbstverständlich, weil die erste Reaktion war, genauso wie es äh, wie es im Brainstorming aufgekommen ist, bei mir die Reaktion war, haben die Investoren gesagt, jetzt wollt ihr skalieren, jetzt wollt ihr weiter wachsen, habt nicht genügend Mitarbeiter und jetzt wollt ihr auch noch die Arbeitszeit kürzen. Mhm. Das waren so die ersten Fragen. Am Ende des Tages haben sie es dann aber gut verstanden und eigentlich alles sofort mitgetragen. Was ist wichtig, wenn sich jemand überlegt, will er das einführen für sein Unternehmen oder nicht? Ich glaube, es ist, eines haben wir sehr gut gemacht und das würde ich unbedingt wieder so machen, das gut vorzubereiten, vor allem die interne Kommunikation. Wer ist dabei, wen betrifft die vier tage woche was heißt das für Urlaub, was heißt das, für, um das, um Kundenservice auch fünf Tage anbieten zu können, welche Ausnahmen gibt es oder muss es geben, einfach da mitzudenken, was heißt das, für Mitarbeiter, die vielleicht vorher schon 35 Stunden gearbeitet haben. Ganz viele Themen, die man sich da äh, vorher durchdenken muss. Und wir waren da eine, äh, eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die wirklich eine lange FAQ, also eine lange Frageliste erstellt haben von potenziellen Fragen, die möglicherweise auftauchen könnten. Und das hat uns geholfen, auch wirklich damit Antworten äh, relativ schnell parat zu sein. Und wir haben auch eine Sache gemacht, die glaube ich auch ganz hilfreich ist und die ich noch von der Amazon-Seite mitgenommen habe. Also wir haben schon im Vorfeld auch äh, ein Pressrelease erstellt, wie kommunizieren wir das nach außen und wie kommunizieren wir das nach innen. Und da sind äh, dann gleich wieder zusätzlich auch Fragen, Fragen aufgetaucht. Und haben uns dann noch zwei, drei Leute aus dem HR-Team dazugenommen und aus dem internen Kommunikationsteam, die uns dann auch, die frühzeitig informiert wurden, die uns auch geholfen haben, noch Fragen zu stellen, die als die aus Mitarbeitersicht kommen, weil die werden kommen. Gibt es da
1: ein konkretes Beispiel,
2: was so gekommen ist? Ganz konkret ganz viele verschiedene Themen. Was heißt das, wir haben auch Balancing Days, also zusätzlich zur Vier-Tage-Woche gibt es auch noch bis zu sechs zusätzliche Urlaubstage oder Zeitausgleichstage, die wir haben. Wie wirkt sich das auf das aus? Was, wie wirkt sich das auf die Pendlerpauschale aus, wenn ich plötzlich mhm. nicht mehr so oft in die Arbeit fahren muss? Nicht? Also solche Themen, die, die muss man verstehen und die muss natürlich vorher jemand ausarbeiten. Was heißt das für die Lohnverrechnung? Was heißt das für den Urlaub von den einzelnen Mitarbeitern? Mhm. Was heißt das für Praktikanten? Was heißt das für Teilzeitmitarbeiter? Also das sind alles Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass
1: man sie vorher gut durchüberlegt und gut durchstrukturiert. Mhm. Wolfgang, der Michael hat jetzt viele Was heißt das Fragen gestellt. Was heißt denn das wirklich? Ein, zwei Fragen dahingehend. Wurde da der Arbeitsvertrag abgeändert? Ähm, es ist die Stundenanzahl, du hast vorher 35 gesagt. Ist das jetzt 35 bei euch? Gilt das dann auch für das Management? Oder sagt ihr, ähm, da passiert dann schon ein bisschen mehr? Äh, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, es wurden die Verträge abgeändert auf 35 Stunden und auch auf die vier Tage äh, für die Personen, die es betrifft. Und das sind eigentlich fast alle in der Firma. Mhm. Äh, betrifft auch... Das Management grundsätzlich, wobei wir auch alle einen All-In-Vertrag haben äh, und es jetzt bei uns beiden sicher nicht so ist, dass wir einerseits eine Vier-Tage-Woche haben oder nur 35 Stunden arbeiten und auch unser Leadership-Team ist sicher äh, mehr im Einsatz, wobei wir auch Mitarbeiter haben, die äh, über diese 35 Stunden hinaus arbeiten, weil wir generell als Firma immer versucht haben, nicht nach Zeitstunden zu führen, sondern nach Projekten und wir haben Gott sei Dank viele gute Mitarbeiter, die auch in Projekten denken und sich ihre Zeit gut einteilen können, aber auch darüber hinaus arbeiten. Aber das hat natürlich rechtlich oder arbeitsrechtlich sehr viele äh, Konsequenzen, die man, wie der Michael gesagt hat, vorab sehr gut durchdeklinieren muss. Und das ist dann alles dementsprechend umgesetzt worden. Mhm. Super. Wie lang war denn die
1: Vorlaufzeit, dass das jetzt jemand einschätzen kann? Waren das drei Monate, sechs Monate? Du hast gesagt, im Jahr davor schon ein bisschen Gedanken gemacht.
2: Ja, also ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir in etwa im Jänner beschlossen, dass wir das machen werden oder die, die ersten Schritte dazu getan. Und realisiert haben wir es mit entweder 1. Juni oder 1. Juli dann? Mit 1.
0: Juli haben wir es realisiert und wir haben das dann eigentlich sehr... Ich glaube entschieden haben wir es mit April und es ist dann, ist wahrscheinlich nicht jede Firma so schnell das dann auch umzusetzen. Also ich muss sagen, hat das HR-Team wirklich eine tolle Arbeit gemacht, auch dass sie das alles in der kurzen Zeit neben den anderen Aufgaben und äh, Recruiting und so weiter abgewickelt haben und haben das super äh, gearbeitet. Also man sollte schon etwas Vorlaufzeit äh, dafür rechnen, wobei jetzt natürlich viele Dinge schon, klarer sind, als sie bei uns waren, weil es hm. schon mehr Unternehmen gibt, die das eingeführt haben und als Testpilot eingeführt haben. Wir haben wirklich noch kaum Firmen gehabt, die, äh, die das permanent, oder eigentlich niemanden, der das permanent eingeführt hat und da hat es noch gewisse Themen gegeben, die unklar waren, die wir halt abklären mussten.
1: Genau. Du hast ja vorher angesprochen. Es gibt jetzt auch Studien dazu. Die Financial Times hat ja gerade vor Kurzem einen Bericht zu vier Tageswoche rausgebracht, welche Vorteile, weniger Krankenstand und alles dahinter liegt. Wie hat sich's im Beitragsdiffe in den Zahlen ausgewirkt? Oder vielleicht auch noch einmal eins davor kurz gefragt: Was war denn eure Erwartungshaltung, dass dann auch passiert? Weil es muss ja auch irgendwo der Trigger gewesen sein. Eines war so: Leute bekommen, die Leute halten. Haben wir die Ziele dann erreicht oder haben sich Dinge geändert? Darfst du da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten oder ihr uns nennen, die spannend sind für uns?
0: Genau, einerseits war die Erwartung, dass man die Bewerberzahl erhöht. Das ist wahrscheinlich relativ ein No-Brainer, dass sie mehr dafür bewerben. Aber die Erwartung war auch, dass nicht nur mehr Bewerbungen sind, sondern auch qualitativ hoch wertige Kandidatinnen sich bewerben, weil es eben auch für Personen, die zum Beispiel Jungfamilien haben oder einfach ähm, in einem gewissen Alter sind, wo sie sagen, ich bin erfahren, ich möchte aber drei Tage Wochenende in einem Scale-Up arbeiten, dass man dafür sehr attraktiv ist. Und das hat sich Gott sei Dank bewährt. Also die Bewerberzahl hat sich mehr als verdoppelt im zweiten Halbjahr und wir haben auch spürbar, sehr, sehr gute Bewerberinnen und Bewerber bekommen und auch wirklich sehr, sehr gute neue Mitarbeiterinnen bei uns bei Attractive dadurch oder teilweise dadurch anstellen können. Mhm.
2: Ich habe vielleicht nur dazu, wir haben von einigen Unternehmen gehört, wie wir das announced haben. Jetzt werden jetzt genau die faulen Leute bekommen, die nur 35 Stunden arbeiten wollen oder die nur vier Tage arbeiten wollen. Das war sicher auch eine, eine der Ang Ängste oder, oder Risiken, mhm. die wir von Anfang an gesehen haben. Und ich glaube, dass das vielleicht nicht ganz falsch ist oder war, aber ich glaube, dass man als Unternehmen wie wir es sind mittlerweile sehr, sehr gut geworden sind, schon in einem Bewerbungsprozess, vielleicht nicht nur nach dem Lebenslauf, obwohl ein Lebenslauf oft auch schon viel aussagt, aber nach dem Lebenslauf, nach einem Interview schon sehr gut abstecken kann, ob da Motivation, ob da ein Drive drinnen steckt in einer Person oder ob die Person einfach nur gerne drei Tage frei
1: hätte. Und das ist tatsächlich kein Problem gewesen bei uns. Vielleicht noch zwei Fragen dazu zu dem Thema. Wie geht es euch damit? Du hast jetzt gesagt, im Management oder so arbeitet ihr wahrscheinlich da und dort schon mehr, aber es ist auch ein Vorteil, wo man sagt, du am Freitag ist vielleicht im Büro ruhiger und die Leute im Management oder in gewissen Führungsleveln haben dann
0: auch dort die Zeit wirklich zu arbeiten und haben ein bisschen mehr Ruhe. Also wie, wie geht es euch damit persönlich? Also für mich ist es ehrlich gesagt herrlich, weil ich habe am Freitag nur maximal externe Termine oder der Michael und ich haben eben dann Zeit dafür, wenn wir eine Stunde brauchen oder zwei, dass wir wissen, da finden wir relativ sicher einen Timeslot, wo wir uns absprechen können. Und dadurch bin ich sehr produktiv. Also man sollte natürlich nicht deswegen jetzt eine Viertagewoche auch einführen, aber für mich oder für meine Arbeitsqualität war es, glaube ich, eine deutliche Verbesserung, ähm, weil der Freitag eben für entweder Fokuszeit, wo ich mich um meine Dinge kümmern kann, um meine Dinge arbeitsbezogen, beziehungsweise auch der Michael und ich die Zeit haben, dass wir das entweder für externe Termine gemeinsam nutzen können oder für interne Themen, die wir besprechen können. Also ich glaube schon, dass es auch sehr, sehr gut genutzt werden kann, diese Zeit. Mhm. Wobei ich schon auch glaube, dass
2: äh, speziell für uns die Zeit jetzt schon intensiver geworden ist, von Montag bis Donnerstag, weil alles, was man an internen Meetings hat oder Themen weiterbringen muss oder will, spielt sich, nachdem mehr als 90% der Mitarbeiter Montag bis Donnerstag arbeiten, spielt sich das in diesem Zeitraum ab. Und die Mitarbeiter sind angehalten, auch aufgrund der, oder speziell aufgrund der vier tage woche noch effizienter zu arbeiten oder smarter zu arbeiten. Und dementsprechend merken wir das schon noch, dass da, dass da definitiv die Last auch bei uns im Speziellen höher ist. Ich glaube, bei den Mitarbeitern
1: äh, glaube ich, hätte das relativ äh, in Grenzen. Mhm. Ah, super Antworten. Und die letzte Frage zu dem Thema, es geht ja auch viel um Kultur bei Leadership. Wie macht Sie das? Habt ihr Hybrid-Work, Remote-Work? Sind die Leute dann in den vier Tagen im Office? Ist das ein Muss? Wie schaut denn das aus?
0: Also wir haben einen Office-Tag, das ist der Mittwoch, also wir glauben sehr stark daran, dass es schon wichtig ist, dass man die Personen zusammenbringt. Wir haben ja 40 verschiedene Nationalitäten bei uns bei Tractive, die äh, eigentlich fast alle in Linz wohnen ähm, und, oder in Linz und Umgebung wohnen und es lebt ein Großteil unserer Kultur davon, dass sich die Personen kennen, die Personen verstehen und die Personen, glaube ich, auch also in einem Büro austauschen und nicht nur per Videokonferenz. Aber die, die Zeit hat gezeigt mit Corona oder mit Covid, dass es einfach erforderlich ist, dass man Flexibilität ähm, zeigt als Arbeitgeber und deswegen haben wir eben so ein Hybridmodell, ähm, bei dem man zumindest am Mittwoch im Büro sein muss. Manche Teams haben auch einen Teamtag, den der einmal in der Woche oder jede zweite Woche ist, mhm. wo sich die Teams treffen. Und wir sind da sehr explizit auch, dass dieser Tag dazu genutzt werden soll, zum Kollaborieren Meetings zu haben an diesem Tag, äh, sich vielleicht auch mit anderen Teammitgliedern oder von anderen Teams zu treffen und nicht diesen Tag als Fokustag zu machen, also dass die Personen auch ihren Arbeits ihre Arbeitswoche gut einteilen und eben diesen Office-Tag auch dementsprechend nutzen, um sich auszutauschen mit anderen Teams.
1: Ja, super. Und man muss natürlich auch dazu
0: sagen, ihr habt ja gerade auch einen Interactive Campus eröffnet, mhm.
1: obwohl sozusagen der nicht jeden Tag besetzt ist. Und auch das war wahrscheinlich eine richtige Entscheidung. Ich würde
2: auf jeden Fall sagen, für uns, wir hatten immer ein, ein Mietbüro, das relativ in die Jahre gekommen ist und wo wir einfach schon rausgewachsen sind, das ist ein zusätzlicher Boost natürlich für die Mitarbeiter und hilft uns natürlich auch im Hiring. Also da, das passt ganz gut. Wir glauben ganz stark daran, dass es wichtig ist oder für unsere Kultur, die, sich, die wir, die wir unterstützen oder die bei uns, so, wie, so glauben wir, sehr gut funktioniert, ist das das Richtige, dass wir einen Campus haben, wo wir auch zusammenkommen. Für andere Unternehmen mag durchaus ein, ein Full-Remote-Setup auch funktionieren, aber ich glaube, wir haben da was gefunden, was für uns jedenfalls sehr gut funktioniert.
1: Okay, super. Vielen Dank für diese super Einblicke in die vier tages -Woche. Ich glaube, ich habe es ja wirklich einen Blueprint geschaffen, der sehr gut funktioniert und jeder hat sich da heute was mitnehmen können und dürfen. Jetzt schließen man noch einmal ein bisschen an mit Leadership-Themen. Und da wird es mir vielleicht einmal interessieren, hat es auch Fehler gegeben aus der Leadership-Perspektive, Michael oder Wolfgang, beide, entweder sowohl im alten Unternehmen als auch dann bei Tractive oder Skillup, wo man sagt, da habe ich viel gelernt, das hätte ich gerne anders gemacht oder fällt euch da was ein?
2: Ich glaube, wir machen heute oder ich, ich spreche für mich äh, heute nach wie zuvor noch jeden Tag Fehler, wo man was dazulernt und, und speziell im Leadership. Äh, ich glaube, es ist noch kein Leader vom Himmel gefallen. Ähm, ich glaube, man kann immer wieder was lernen, wenn man sich mit anderen austauscht. Das machen wir sehr viel mhm. äh, und wir machen das im Rahmen der Hansmann Group, also äh, der, der Investoren äh, oder der Unternehmen, wo Hansi Hansmann äh, investiert ist. Oder Hans Woman Group, wie sie jetzt heißt, muss man ja richtig sagen. Dort tauscht man sich sehr viel aus und dort lernt man sehr viel, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich glaub, wir haben viel zu spät uns von Mitarbeitern getrennt, die einfach nicht gut waren oder zu, zum Unternehmen gepasst mhm. haben. Ein klassischer Fehler, den man immer wieder sieht im, ähm, im Startup. Wir haben sicher viel zu lange... Aufgaben nicht delegiert, das passiert uns sicher auch heute noch und das passiert, wenn man in unsere Leadership-Ebene schaut, auch diesen Leads oder den, den Leads, quasi die Leadership-Ebene darunter, selbstverständlich, das sind klassische Sachen, die passieren immer und immer wieder, dass man den Leuten nicht genug zutraut, nicht genug Freiheiten gibt und ich glaube, da, da können wir lernen, aber da muss man selbst mal drüber gestolpert sein, da kann man noch so viel lesen, ich glaube, da muss man... Uh, muss man sehr smart sein und das uh, früh genug zu machen, früh genug den Leuten Freiheit zu geben, wenn sie gut und motiviert sind. Uh, ich glaube, das ist sicher ein, ein, eines der größten Learnings für mich.
0: Ja, absolut. also Wer behauptet, dass er da keine Fehler macht, der wird wahrscheinlich nicht sehr guter Leader sein, weil der wird dann nicht sehr selbstreflektiert sein, zumindest denke ich das. also Wir haben sicher sehr viele Fehler gemacht. Um, aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, einerseits zu versuchen, daraus zu lernen und wenn jetzt einen der, der wesentlichsten Learnings ist bei uns sicher gewesen, zu verstehen, wann sind die gewissen Größen, wo man eine Ebene unter sich einziehen muss im Hinblick auf, auf Führungskräfte, ähm, wie viel Vertrauen muss man denen geben? Ähm, wie können auch diese Personen wachsen? Also es ist eine, eine enorme Investition, die einem langfristig sehr, sehr viel bringt, äh, zu lernen, sich operativ viel mehr herauszuziehen, mehr der Sparringpartner zu sein für die jeweiligen Teamleads. Und wir haben dann das sicher teilweise zu spät gemacht, vielleicht teilweise nicht die richtigen Personen gehabt. Und jetzt sieht man, wir haben eigentlich jetzt ein sehr gutes Leadership-Team und auch einen mhm. sehr guten C-Level. Und die Qualität, die dann... Ähm, da ist, wenn man die Verantwortung auf viele Schultern verteilt, ist schon um einiges größer und da bringt man als Firma auch vieles viel mehr weiter.
1: Mhm, super. Wenn man jetzt darüber spricht, ihr arbeitet ja auch mit uns sozusagen mit Leaders21 zusammen. Habt ihr beschlossen sozusagen in alle Mitarbeiter zu investieren in die Weiterbildung? Wolfgang, geht das von HR aus? Geht das von euch im Management aus? Habt ihr da eine Eurozahl oder so? Wie, wie, wie macht ihr das? Wie geht es ihr das an, auch wieder um Learnings mitzunehmen?
0: Ja, also ich glaube, das ist, geht von sowohl Management als auch HR, als auch von den Mitarbeitern und auch Bewerbern und oder dem generellen Trend aus. Also, also Personen wollen gefordert werden, möchten sich weiterentwickeln und wir fokussieren uns da einerseits auf die Weiterbildung von allen Mitarbeitern in den Fachbereichen, aber auch hauptsächlich auf die jüngeren Teamleads und auf die erfahrenen Teamleads und gerade bei den jüngeren Teamleads, das sind Personen, die in diese Rolle wachsen und einmal potenziell ein kleines Team übernehmen oder die ersten Mitarbeiter führen, ähm, arbeiten wir, glaube ich, am intensivsten, weil das schlussendlich beim skalierten oder beim Scale-Up äh, Schlüsselfunktionen auch sind. Weil da kommen die wir sehr schwer nur mehr hin. Ähm, da haben wir einen sehr strukturierten Prozess. Also da nutzen wir die Leaders21-Plattform. Wir nutzen aber auch zusätzlich äh, einmal pro Quartal ein On-Site-Leadership-Training mhm. mit einem Trainer oder einer Trainerin ähm, und auch noch drei individuelle Coachings, die die Personen buchen können mhm. bei Trainerinnen oder Trainern. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Mix zwischen äh, kontinuierlicher Arbeit auf einer Plattform, aber auch einer physischen Präsenz. Da versuchen wir das eben alle in einem... Raum sind, alle, auf, alle Peers sozusagen, die auf derselben Ebene sind, damit man auch einen regen Austausch äh, unter den Führungskräften ähm, fördert, weil dadurch kann man sich sehr, sehr gut austauschen, viel lernen äh, und auch den Horizont enorm erweitern. Mhm. Und ich denke, dass das ein guter Prozess ist, den wir da eingeführt haben, der uns auch langfristig sehr glücklich machen wird, weil diese Personen uns helfen werden, dass wir das Unternehmen weiter vorantreiben können.
1: Genau, also du sagst kontinuierliche Entwicklung mit der Software sozusagen und immer wieder dazwischen, aber auch der Check-in physisch mit Trainer und Trainerinnen. Michi, wie das bei euch selber jetzt im Management oder auch bei dir, wie es ist ja oft so als CEO eines Unternehmens dann gar nicht mehr so leicht. Man kriegt vielleicht nicht mehr so viel Feedback und es gibt jetzt gar nicht so viel Peer Groups und andere, die ein Team oder wie ihr von 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen leitet. Wie geht denn da Weiterbildung oder was tutzen ihr da sozusagen? Das eine hast du schon gesagt, in Gruppen wie der Hans-Wimmer-Gruppe austauschen. Aber gibt es sonst noch Dinge, die es ihr macht oder die ja. du speziell machst?
2: Ja, also der Austausch ist für mich immer das, ich schaue immer, dass ich mich austausche, vor allem auch mit Leuten oder mit äh, Unternehmen, die schon einen Schritt weiter sind, die vielleicht schon äh, wo die nächste Unternehmensstufe erreicht haben, mhm. ich glaube, da lernt man immer am meisten, ähm, aber wir äh, sind genauso noch dabei bei äh, leadership Trainings. ich glaube, äh, Leadership-Training ist nicht etwas, das man einmal macht oder zu so drei, drei äh, Seminaren geht und dann ist es vorbei, also wir nutzen, wie gesagt, die Plattform, ich glaube, das ist sehr, sehr leitwert und man, man lernt dort nicht aus. Und äh, machen aber auch bei den On-Site-Coachings mit. Äh, da sind wir auch regelmäßig dabei, zumindest zweimal im Jahr. Und dann machen wir auch eigene äh, Coachings fürs Leadership-Team gemeinsam im mit, äh, mit, mit C-Level oder, oder Upper Management, wo wir auch äh, einfach versuchen, die Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen, dort ähm, zu beleuchten und einfach äh,
1: alle besser zu werden. Also ich glaube, ein Leader ist nie, äh, nie fertig. Mhm. Sehr schöne Aussage. Ein Leader oder eine Leaderin ist nie fertig und es geht immer weiter. Im Leben. Ähm, da kommen wir schon fast zum Schluss jetzt. Jetzt gibt es noch ein paar so Fragen, die einfach spannend sind, äh, hoffentlich für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, gibt es das eine oder zwei oder drei Bücher, Wolfgang, die du gerne verschenkst oder die du empfehlen würdest oder das einfach deine Lieblinge sind?
0: Ähm, gibt es äh, gibt's viele wahrscheinlich. Ähm, High Output Management zum Beispiel. Dann ähm, da habe ich von dir, Creativity Inc. bekommen, das war ein sehr, sehr gutes Buch, das mir mhm. gut gefallen hat, dann The Hard Things About the Hard Things von Ben Horowitz, ist ein Klassiker, den jeder eigentlich lesen sollte, aus meiner Sicht. Ähm, Inbound Amazon, das habe ich von mir ähm, ausgeliehen. das ist auch sehr, sehr gut, also da gibt es wahrscheinlich eine sehr große Liste an Büchern, ich gerade, was ich als letztes, als letztes habe ich noch die Andrew Gassi-Biografie gelesen, wer dennis mag, kann das auch wirklich lesen, da geht auch viel mental, wie jemand nur mit sich selbst beschäftigt ist als Tennisspieler und wie man mit so etwas umgeht. Also war auch sehr, sehr mhm. interessant.
1: Wir werden die Bücher auch in den Shownotes verlinken. Hier haben wir mal gelesen, dass der Andrew Agassi äh, immer beim Bäcker anhand der Zunge erkannt hat, in welcher Seite er den Aufschlag spielt, oder? Genau. Steht das ja. da drinnen Er hat
0: immer versuchen müssen, dass es nicht zu so offensichtlich genau. ist, dass der Baris, Und es war sein Erzfeind. Das habe ich nicht gewusst, bevor er das ah, Buch Ah, das habe ich auch nicht ja,
1: sehr spannend, sehr spannend. Danke, Wolfgang. Michi, Bücher, die du oder die dich geprägt haben oder die du spannend findest. Was für mich leichter war als erster dran.
2: Ja, ist tatsächlich so, aber wir, wir, haben da, wir sind uns da nicht unähnlich. Also mhm. es ist auch kein Geheimnis, dass ich kein großer Leser bin, aber die paar Bücher, die ich im Jahr lese, äh, sind dann äh, ganz ähnlicher Natur. Äh, ich glaube äh, das dass Leaders It Last ist etwas, glaube ich, dass man als, äh, in einer Leadership-Position wahrscheinlich mal gelesen haben muss. Mhm. Äh, wie viel man dann immer anwendet, ist dann immer relativ. Um, aber ich glaube, dass es nicht schadet. Und uh, vor allem unterstreichen, glaube ich, muss man uh, The Hard Thing About The Hard Things oder The Hard Things About The Hard Thing. Uh, wie haben immer das? genau. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel drinnen. Uh, ich glaube, ein Paradebeispiel ist da, uh, auch wenn es uh, um Layoffs geht uh, und, und uh, wie es manchmal so ist in, in Startups, wenn man vielleicht einmal sich von Leuten trennen muss, die auch Freunde sind. Uh, und da ist ein, ein sehr, sehr gutes und spannendes Kapitel drinnen. Uh, ich glaube, das haben wir, hat der eine oder andere sicher schon gehört, aber kann man sehr empfehlen, das Buch.
1: Genau, vielen Dank dafür. Michi, jetzt darfst du vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz konkret bei der nächsten Frage anfangen und hast du den Vorteil, die zuerst zu hören. Gibt es irgendeinen Kauf unter 100 Euro oder in der Gegend von in den letzten zwölf Monaten, der dein Leben irgendwie verbessert hat, weil er erleichtert hat? Oder wo sagst du, Gott sei Dank habe ich das gemacht? Kann irgendeine Software sein, kann er Hardware sein, kann er Kleidungsstück sein, whatever.
2: Ja, ich habe tatsächlich gekauft, um, glaube ich, 10 Euro, ähm beim Chef Bezos auf Amazon. <lacht> Eine Handyhalterung für den Flieger, da ich leider noch trotzdem sehr viel im Flieger auch unterwegs bin. Einen Clip, dass man das Handy da drauf klippen kann. Und das ist ein Game Changer. Kann ich nur empfehlen. Können wir wahrscheinlich in die Show Notes verlinken.
1: Können wir auch in die Show Notes verlinken. Vielleicht sogar wahrscheinlich mit einem Amazon Affiliate Link. Aber schau mal. <lacht> genau. Wolfgang, bei dir gibt es da ein Gadget oder irgendein Investment um die 100 Euro, was, was spannend war, da geholfen hat.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich, obwohl ich jetzt sogar wieder einen Vorteil gehabt habe, dass ich länger überlegen hätte können, dass, ich, dass mir nichts einfällt. Ich versuche so wenig wie möglich zu kaufen. Das
1: ja, also ist auch eine schöne und coole Aussage. Jetzt haben wir noch zwei Fragen an euch jeweils. Äh, Michael, wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich, an den 18-jährigen Michael geben könntest, welcher Tipp wäre das?
2: Starte dein eigenes Unternehmen früher. Geh das Risiko früher ein. Äh, mhm. Ich habe tatsächlich mit 18 äh, innerlich gewusst, dass ich eigentlich mein eigenes Ding machen will und ich hätte es wahrscheinlich damals schon tun sollen.
1: Ja, super Aussage. Wolfgang?
0: Ähm, vielleicht sogar zwei Aussagen. Einerseits, dass man versuchen soll, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen, weil die ist dann meistens viel zu kurz. Also das ist sicher was, was man sich immer vor Augen führen muss. Und das andere, was ich definitiv ähm, meinem 18-Jährigen ich mitgeben würde, ist, dass man hartnäckig sein soll und zielstrebig. Und wenn man an etwas arbeitet, dann wird man in der Regel immer belohnt. Es wird zwar nicht immer der Erfolg gleich sichtbar sein, aber auf lange Sicht ähm, zahlt es sich aus, dass man an das glaubt und wirklich kontinuierlich arbeitet. Weil dann wird man die Früchte irgendwann ernten können.
1: Sehr schön. Weil du schon im Sprechen bist, Wolfgang, letzte Frage von meiner Seite. Was sind für dich 21st-Century-Skills, die man heutzutage braucht?
0: Das ist aus meiner Sicht definitiv eine gewisse Empathie, aber nicht dahingehend, dass man nur, nur die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter oder wen man auch immer führt, befriedigt, sondern dass man das versteht, darauf eingeht und das Wissen dazu nutzt, die Personen zu motivieren, weiter voranzutreiben und auch besser zu machen.
1: Mhm. Sehr schön. Michael?
0: Ich
2: glaube, äh, ich finde, eine, eine gewisse Eigenmotivation aufzubauen und eine gewisse Strukturiertheit aufzubauen, das haben äh, oftmals Mitarbeiter oder angehende Mitarbeiter zu wenig, äh, dass man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt in einem Bereich gut, weil ich studiert habe, weil ich das gelernt habe, vielleicht bei ein, zwei Unternehmen war. Aber diesen innerlichen Drive, äh, besser zu werden äh, im Fachbereich, also ich glaube, den haben, äh, denn wenn man den hat, dann äh, kommt man sicher gleich drei Schritte weiter äh, im Leben als Mitarbeiter oder als Unternehmer.
1: Wunderbar, tolle Antworten. Wir haben knapp eine Stunde, also noch nicht ganz. Ich darf mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken für diesen vielen Insights Richtung vier tage woche Richtung Scale-Up, Tractive und all das, was ihr heute mit uns geteilt habt. Ich glaube, man darf auch noch dazu sagen, ihr sucht immer noch Mitarbeiter, das Unternehmen wächst toll. Also einfach einmal Tractive mit C eingeben und Jobs dazu, dann findet man eure Karriereseite. Ich glaube, Leute aus der ganzen Welt arbeiten bei Tractive, du hast es gesagt, 40 Nationen. Vier Tage Woche, eine tolle Teamkultur. Gibt es einen speziellen Bereich, wo gerade gesucht wird, Wolfgang? Wir
0: suchen in sehr vielen Bereichen, natürlich im Software-Firmware-Bereich, ähm, sehr, sehr viele Personen, aber durchaus auch Marketing, ähm, Design, alle möglichen Produktmanagement. Also, also wir haben Not an der Frau und am Mann genau. in sehr vielen Bereichen, das heißt... Wer interessiert ist, sehr gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Es sind auch schöne Bilder von unserem neuen Campus mit Wald dabei, also das ist definitiv Wert, dass man es sich zumindest einmal ansieht. Für gute Leute haben wir immer einen Platz.
1: Ja, und um vor allem,
2: wenn sie einen innerlichen Drive haben, besser zu werden, dann dürfen sie sich jederzeit gerne melden.
1: Ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte, mit denen wir auch schließen werden. Normalerweise kriegen ja alle Teilnehmer bei mir da hier oder bei uns quasi Zugriff auf die Leaders21-Plattform. In diesem Fall seid ihr schon Kunden und ihr habt sie schon. Aber wir werden uns was anderes einfallen lassen. Danke noch einmal von meiner Seite. Es war wunderbar, mit euch heute zu quatschen. Super, danke Flo. Danke für die Einladung.